0: Cek, merhaba,
1: merhaba herkes. Cem. Merhaba,
0: Dilek. Sizin duyulduğuna emin olamadım şu anda. Bakayım. Evet, merhaba, Cem. Cem. Merhaba, Dile- duyulduğuna emin olamadım şu anda. Kim? Evet, şu an. Sesimiz geliyor mu acaba? Geliyor. Gelmiyor. Evet şimdi geliyor. Cem galiba biraz önce görseli paylaşamadık. Yayına yasamadı. Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Ee, şimdi Cem sevgili patron bizimle bir görsel paylaşacak sanıyorum. İlk önce yayına başlamadan her hafta olduğu gibi Kayıp Öyküler canlı yayına başlamadan tabii ki söyleyeceklerim var. <gülüyor> Söyleceklerimi söyleyeyim. Ondan sonra bölüme başlayalım. Evet. Arkadaşlar, ekranda gördüğünüz fotoğrafı bizim izleyicilerimizden Mert Alp Dündar bize gönderdi. Kendisi çekmiş, İzmir'de çekmiş. Ee, bu hafta onu yayının başında e, göstermek istedik, sizinle de paylaşmak istedik. Çünkü demiş ki, her hafta Kayıp Öyküler bölümünü izliyorum. Ee, İzmir'de yağmur sonrası bir fotoğraf çektim. Aklıma direkt Telperiyon, Telperiyon ve Laurel'in geldi. Aynı günün akşamı ise Kayıp Öyküler serisinin Melkon'un hırsızlığı ve Valinor'un Kararışi videosunu yüklediniz diyor. Belki de ağaçların son ışıkları İzmir temalarında da görülmüştür bilemeyiz demiş. Bizim için fotoğrafı e, çekip göndermiş. Sağolsun. Bizim de çok hoşumuza gitti, çok beğendik. Ellerine sağlık. Beğendiniz Zafer abi.
1: Güzel fotoğraf.
0: Hakikaten böyle internette görsem, görseler erken falan kullanabilirdim.
1: Ne güzel, güzel. Olmuş. Çok
0: etkili, hoş olmuş gerçekten. O yüzden kendisine teşekkür ediyoruz bu güzel fotoğraf için. Nasılsın Zafer abi, iyi misin?
1: Yorgunum biraz ya. Biraz keyifsizim.
0: Nasıl keyifsizsin? Maç yorgunu.
1: Yok ya. Sabah uyandığımda Ankara'dan kar haberleri geldi direkt ilk başta.
0: Antalya'dan da rüzgar sesi. Antalya
1: serin bugün. <gülüyor> Soğuk hakikaten bayağı da rüzgarlı ama o karları görünce sabah uyandım baktım kar, yol.
0: Dertlendim mi abi? Dertlendim vallahi. Allah başka dert vermesin. Amin amin. <gülüyor> Abi gördüğün gibi bir tane plaketimiz var. Bunu sana şöyle takdim edeyim. Sen de kameraya arkadaşlara göster de. Bizim için bir sürpriz oldu aslında. Ee, geçen haftalarda izleyenler bilir Selçuk Cumhuriyet Ortaokuluna bir yardım duyurusu yapmıştık. <gülüyor> Çok yakıştı abi.
1: <gülüyor> Boynunu
0: Oynaz. Aslında biz bir şey yapmadık. Sadece sesleri olduk. Birazcık daha fazla insana ulaşmalarına da yardımcı olmuş olduk. Kendileri bize öğretmenimizin, Ayşe öğretmenimizin öncülüğünde bir plaket yaptırıp göndermişler. Tabii ki bunu ekibimiz de bize destek olan, bizden habersiz kitap gönderen Herkes. bize ulaşıp ya biz de yapmak istiyoruz ne yapalım deyip kitaplık desteğimize ee, katkıda bulunmuş arkadaşlarımız var. Şu anda da izliyorlar kendileri. Hepsi adına kabul ettik. Hepinize tekrar çok teşekkür ederiz. Okulumuza da bu güzel plaket için çok teşekkür ederiz. İlk plaketiniz çok heyecanlı oldu ya sanki.
1: Evet sen şey mutlulukla mesaj attın. Evet. Bizi gönderdiler. <gülüyor>
0: evet, bak bizini gönderdiler diye bayağı mutlu oldum hakikaten. Ee, olsun manevi anlamı büyüdü.
1: Evet sağ olsun. Düşünmüşler teşekkür ederim. Bu
0: arada e, i̇htiyaçları hala e, var. Okulların duyuru bizim Instagram profilimizde mevcut. Bize de mail atarlarsa, arkadaşlara eğer ne yapabiliriz diyen varsa ben kendilerine yardımcı olurum diyelim. Söyleyeceklerimi bitirdim abi. Tamam. <gülüyor> Artık kayıp yükülerin yeni bölümüne geçebiliriz. Bu hafta bölümümüzün ismi Noldol'in kaçışı.
1: kaçışı. Kayıp yükülerin birinci cilt bölüm yedi.
0: Evet. Birinci cilt, doğru. Birinci <gülüyor> cilt, <gülüyor> Demidim, doğru. Henüz
1: <evet. gülüyor> ikinci cilde geçemedik.
0: Abi ama hızlı ilerledik. hızlı ilerledik. Ben bugün bir baktım, üç bölümümüz kalmış ya. Üç şaka bölümümüz makam.
1: kalmış. Bir daha, o, bundan sonraki bölümü zaten tek parça yaparsak saat sekiz gibi başlayıp sabah karşı dört gibi bitirerek. <gülüyor> evet,
0: bir rekora gidebiliriz. Bayağı
1: vardı mı abla bu uzun. Ama gene de, yani ben tek bölüm yapmayı düşünüyorum.
0: Abi bak bir saatten sonra senin deyimler, atasözleri giriyor devreye. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun. <gülüyor> Onu engelleyemiyoruz Zafer abi günlük bile dönüyor bir saatten sonra. Zaten dikkatli değil miydiler?
1: Ben günlükte böyle konuşuyorum zaten. Ne <gülüyor> demiştin abi? O bölümde ne demiştin? Dipleri düştü.
0: <gülüyor> evlerini görünce diyor ki öyle. Balalar
1: evlerini görünce dipleri düştü. Dipleri
0: düşüyor, çok beğeniyorlar <gülüyor> <mı> diyor. Zafer <gülüyor> <gülüyor> abi ne diyorsun diyoruz. Ama Zafer abi tabii kaptırdık kendini anlatmaya devam etti.
1: Yani masalcı dede durumuna gelince.
0: Ama normal dil damağında kuruyor tabii.
1: Yani alışmayınca zor oluyor, çok konuşuyor. Öyle zor oluyor yani. Bugün herhalde toplamda bir 20 kelime etmemişimdir ben bütün gün boyunca. Şimdi bir. Saat abi kaçtım. o zaman
0: önden bir alışkanlık olsun şöyle bir o okuyup
1: bırakıp <gülüyor> Başlayalım mı başka?
0: Abi başlayalım. Zaten çok fazla tamam. boş konuşmayalım.
1: <gülüyor> Anlatıcı burada Lindo. Lindo devam ediyor zaten. Ee, Christopher Tolkien'in notlarına göre de zaten babasının sürekli yazdığı, ardı ardına yazdığı şeyler, hikayeler bunlar. O yüzden de ana metinden kopmadan devam ediyor diye bir notu var başlangıçta. Lindo diyor ki e, şeyi hatırlatan tabii nerede kalmıştık. Melko ağaçları zehirlemiş. Ve şeyden kaçmıştı. Vala da onları arıyordu. Evet abi. İki ağaç da ölmüştü. Telferien de, de ölmüştü. Yani Valino ışıksız kalmıştı. Karanlık yıldız ışığına mahkum kalmıştı yani. Lindo e, anlatıya devam ediyor. Diyor ki her şeye rağmen tanrılar umutlarını yitirmediler. Gene de cansiperane bir şekilde Melko'yu aramaya devam ettiler. Bu arayışın bu kadar uzun sürmesinin sebebi hem onların aşırı kızgınlığı bunun yanında da Batıya doğru gitmelerinin e, imkansız olacağını düşünmeleri, çünkü orada korkmuş bir soğuk ve buzullar var. O taraflara doğru kaçmaları çok zor. Aynı zamanda da işte Valinor dağlarının kuzey e, tarafları da şey e, çok iyi korunan yerler falan. Melkor'un oradan kaçabileceğini düşünmediklerinden gene bir kuytular da bizim gitmediğimiz, bakmadığımız bir yerlerde falan diye aramaları durmadan devam ediyor. Yoruldukça da e, artık ölmüş olan Noriyen ağacının altına gelerek orada dinleniyorlar, ağaçlar yakıyorlar, fikir şey, e, fikir soruyorlar, alışverişinde bulunuyorlar birbirlerinde falan ve e, şey yapıyorlar. Artık e, Karış karış aramaya devam ettiler diyorlar. Hani artık normalde bakmayacakları yerlere de bakmaya, daha önce baktıkları yerlere de bakmaya devam ediyorlar. Hı hı. Ama bir türlü bulamıyorlar çünkü Merkur şeyden hakikaten ee, kuzeyden kaçarak batıya batıdan doğuya geçmiş durumda. Bütün bunlar olurken de bu kargaşa sırasında şey de yapıyorlar artık sadece tanrılar kendileri aramaktan ya da mahiyetindeki ruhlarla aramaktan vazgeçip diğerlerini de çağırıyorlar. Yani erfleri de yardıma çağırıyorlar. E hemen hemen de çok büyük bir çoğunluk erkek, savaşçı erfler bu Merko'nun aranmasına o sırada katılmış durumdalar. Hı hı. Bu sırada da Feyenoord Kort Tepesi'nin üstüne geliyor. Kort kentindeki zirvenin oraya geliyor. O zirvede kimin evi var diye anlatmıştık. İnven'in yani burada Teleri soyu diye geçen e, Silmalion'da Vanya soyu denilen İmveni. Kral İnven'in evi var. Onun bahçesine çıkıyor ve yüksek sesle kendisini dinlemelerini söylüyor. Oradaki elf kalabalığını ve onlar da e, Feyenoord'u önemsedikleri için ve Fenor'un söylediklerini duymak için ellerinde meşalelerle o şey avluya toplanmaya başlıyorlar. Oldukça büyük bir kalabalık toplanıyor. Bunların büyük bir çoğunluğu Noldori halkınlar. Noldori olanlardan. Fenor e, ve şeyi tarif ediyor orada. O e, anlatırken de bahsetmiştik. O yollar falan beyaz mermerlerden yapılma. Hı hı. Evlerin e, duvarları beyaz mermerden yapılma falan. Meşalelerin o kırmızımsı ışığıyla beraber bütün kor tepesi alevlenmiş gibi gözüküyordu diyor oradan ışıyan, yansıyan ışıklarla. Evet. Feyenoğlu diyor ki Tanrılar bu kadar yoğunken de kendileri Melkor'u bu kadar aramaya e, motive olmuşken bizim üstümüze hani bir kontrolleri olmayacağı için aslında benim daha önceden de teklif ettiğim gibi şeye e, doğuya geçmemiz için uygun bir vakit. Bu, bunu diyor şey şu anda gerçekleştirebiliriz. Daha sonra değil benimle gelecek olanlar var mı? Siz burada zaten aslen ee, şeyin e, tanrıların kölesi gibi değil misiniz? Ya da biz bu batı topraklarında aslında biz nevi tutsak değil miyiz? Hapsolmuş gibi değil miyiz? Aranızda bunlara cesaret edecek bir tek kişi bile çıkmazsa diyor ben kendim Feonor olarak kaybettiğim mücevherlerimin peşine kendim düşeceğim. Ve o uçsuz bucaksız topraklarda ne kim bilir ne maceralar ne selvaneler bekliyor. Bunlara kendi başıma göğüs göreceğim ama benle gelmekten herkese de liderlik edeceğim doğuya götüreceğim diyor.
0: Silmaril'in nerede tasası başladı hikayesi? İşte burada
1: e, hani Feanor da o kadar çok önemli bir figür değil şeydeki Aslında, kadar hı hı. E, Silmarillion'daki kadar Silmariller de ilk başta hani çok güzel mücevherler sadece. Hı hı. Hani o Silmarillerin ve Feanor'un daha bir başat karakter haline dönüşmesi ve hikayenin göbeğine oturması aslında Silmarillion'da oluyor. Bunlar ilk dönem hikayeler olduğu için
0: Abi burada bir not var. O dikkatimi çekti. Bu bölümde şey demiş Christopher Tolkien yani el yazmasının tefesine Fenor'un sözlerine yapılan bir gönderme olduğunu açıkça belirterek babam şunları yazmıştı. Silmarillere duyulan arzu ögesini çoğalt
1: Evet bu Silmarillion'da gerçekleşeceği şeylerin sık sık notlarını bu kitaplar daha doğrusu notlarının kenarlarına iyileştirmiş durumda. Hı hı. Babası Christopher Tolkien yani bizim baba Tolkien'imizin. Şey de yapıyor zaten bir başka notunda işte e, bunu yemine dönüştürmesi daha evet. derinlikli bir hale getirmesi gerektiği Çünkü Feyenoord'un yemini ne kadar önemlidir şeyde biliyoruz, evet, biliyoruz. Ama burada bir yemin söz konusu değil sadece bir teklif söz konusu. Onu daha sonra yemine dönüştürecek. Zaten babası değişecek. İşte soyu değişecek, çocukları işin içine girecek falan filan. Yani çok daha kapsamlı bir Fenor hikayesine dönüşecek aslında Silmarillilerin başlangıç hikayesi. E,
0: Silmarilli bayağı merkezine koymuş çok hikayenin koyacak. belli ki. Çünkü ne demiş açlığın ve şehvetin vurgulanmasına ihtiyaç
1: evet, var evet.
0: diye de notundan düşmüş. Yani üstüne
1: çalışmaya devam ettiğini bu notlardan da anlıyoruz. Tolkien. Çok güzel bir şey. Evet. Abi çok fazla şey yapmış yani o kadar bir rotasını çizmiş ki yazarken yani. o notlara baktığın zaman. işte Kristofu Tolkien hep bahsediyor işte. Şunu öyleye daha fazla önem ver. Şunu çıkart. Bunu kuvvetlendir. Bunu şuraya bağla. Her yerin not kenarlarının şey yazıldığı notların falan. Çok şey yani e, zihnini açı, açı ilerlemiş yani şey yazarken de.
0: Yani bu Silmaril'inkinlerine açlık ve şehvet duygusunun notunu alması yani bu isimleri kullanması benim çok dikkatimi evet, çekti çok abi. Çok şey, Yani hikayenin merkezinde Fevnor değil de Silmaril var yani evet, Silmaril var
1: aslında. Doğru. Orada. Elflere çok fazla insansı, e, ne derler ona, ken maneviyatla katmış oluyor böylece Doğru. aslında. İnsanlaştırıyor eflerini de. Perilikten, Silmalyon'da daha bir insansı hale geliyorlar. Burada kitapta baktığımız eflerin hemen hepsi zaten çocuk gibi. Yani bunun üstüne sonra konuşuruz ama hakikaten çocuk gibiler. Yani kötülük görmedikleri için ne başlarına gelecekleri hesaplayabiliyorlar, ne önceden bir plan yapıyorlar aklı başında. Sadece hareketin içindeler çoğu yani sırf hareket halindeler tam bir çocuk gibi hani çocuk arkadaşı der ki işte baraja gidelim der giderler hani düşünmez hani düşer miyim annem bil merak eder mi ne bileyim yolda bir şey mi olur bu iyi birimidir kötü biri midir? bir çocuksu heves vardır ya bu kitaptaki elflerin hepsi böyle şey hep cennette yaşamış olmalarından muhtemelen. Şeyi tam bilmiyorlar, kötülüğü, başlarına neler gelebileceği, nasıl olacağını öngöremiyorlar. İşte Feanor bu konuşmayı yaptığında çok büyük bir çoğunluk Feanor'u haklı buluyor ve şey yapıyor. Feanor'la gitmeye karar veriyor. Hı hı. Öyle bir kargaşa da çıkıyor aralarında gidelim gitmeyelim diye ama büyük çoğunluğu gitme yönünde. Feanor'u takip etme yönünde. Nolome diye bahsediyoruz. Nolome de burada filmde Yani Silmar Feanor'un babası olacak olan Noldoli kralı. Filmde şey yapıyor, aracı olmaya çalışıyor. Onları sakinleştirmeye, bunun çok iyi bir fikir olmadığını falan anlatmaya çalışıyor. Ama bunu dinlemiyorlar. O da diyor ki yani en azından diyor Manve'ye bir haberci gönderelim ya da kendimiz gidelim. Manve'nin hem müsaade isteyelim hem hoşça kal diyebilelim. Hem de onun bu yol hakkında, bizim geçişimiz hakkında verebileceği akıl dolu sözlerden, böyüklerden de yararlanmış oluruz. Yani o nasıl olsa bu şehir hakim her yeri görebilen biri. Ona da Feyenoğlu gene terslik çıkartıyor. Geçen bölümde anlatmıştık e, bunları Manve şeyden Melko ile beraber kovduğunda divanda hani biz gidelim midelim muhabbeti yaptığında bu sözleri bir daha söylememesi gerektiğini bunları söyleyeceklerse bu akrabalığıyla beraber yaşamaması gerektiğini falan söyleyip Manve terslemişti. Biz onu daha önce denedik diyor ve şey, Manve buna izin vermedi. Hem gidip Manve'den izin istersek, izin vermezse ne yapacağız? Bizim gitmemizi engeller. O yüzden şey yapamayız. Yani gidip ondan izin istememi anlamı yok. Hazır kendi başları beladayken, bizle uğraşamazken biz yolumuza koyulalım diyor. Hem diyor ağaçların da ışığı söndü. Biz buraya ışık için gelmedik mi? Ağaçlar da öldü. Burası da doğudaki ülke gibi karanlıklara kaldı. Buranın da bir bizi bağlayan bir ışığı kalmadı artık diyor. Valinor bizim için nedir ki diyor artık ışığı da azaldı. Memnuniyetle ve daha istekli bir şekilde doğuya geçmememiz için bir neden yok. Sonra ellerinden gelen en iyi şekilde silahlandılar. Bu ellerinden gelen en iyi şekilde silahlandılar hikayesi de şu. O zamana kadar bir Valinor'da düşmanları savaşacakları kimse falan olmadığı için sadece süs eşyaları gibi ya da avcılık için ya da bir prestij açısından falan silahlar zırhlar falan yapılmış. Çok fazla sayıda yoklar. O yüzden hani ne tanrıların silahları var ne orada yaşayan elflerin silahları var gerek görülmediği için. O yapılmış silahlarla falan ne kadar silahlanabiliyorlarsa kaç kişiye yetiyorsa nasıl oluyorsa onları alıp silahlanıyorlar. Nonome yani ve bunlarla beraber gitmek istemese de kralları olarak aslında gene de halkını şey yapmak istemiyor. Yalnız bırakmak istemiyor doğal olarak. O da halkıyla beraber bu yolculuk için evlerine gidip hazırlanırken. Halkının pek çoğuna da yardımlarda bulunuyor bu hazırlıklar sırasında. Ve şey diyor e, orada yanınıza mücevherlerinizi ve değerli gördüğünüz eşyalarınızı alın diyor. Çünkü bu geri dönüşsüz bir yolculuk olacak. Bunlar da gidip ellerinde kalan bütün mücevherleri ve eşyalarını falan yanlarını alıyorlar. Ama tek bir kişi bile orada bütün yani binlerce yıldız yazdıkları irfan kitaplarını yanına almıyor.
0: Çok akıllıca.
1: (gülüyor) Orada da Tolkien'in şöyle bir devamı var. Çünkü diyor eski kadim zamanlardaki kadar Arif ve Bilge, Noldoli de aralarında hemen hiç yoktu. Çok az sayıda vardı. Akıllarına bile gelmedi o Bilge kitaplarını almak. Yani burada maddiyata olan düşkünlüklerini de vurgulamış oluyor. Ve asıl yani burada öneme değer verildiğine, değere ise bir önem affedilmediğini görüyoruz. <gülüyor> İspan kitapları kimse almadı diyor ve bu meşaleler eşliğinde kör aşağı inip Neun Nehri vardı herhalde altında oradan eldemar körfezine doğru yoldan ışıklarla beraber devam ederek ilerliyorlar niyetleri soloson için oradan limanlardan geçip daha kuzeye doğru devam etmek ve yürüyüşlerini bu şekilde başlatıyorlar gölgeli e, denizlerin e, şeyinden e, kenarından limanlara doğru ilerliyorlar yani. Ve bu kuzeye doğru dönecek daha sonra. Burada kitapta şey var, kitabı olmayan arkadaşlar için söyleyeyim. Christopher Tolkien diyor ki, babam diyor burayı diyor, bir şekilde yazmış. Hı hı. Sonra o yazıyı iptal etmiş. Başka bir şekilde devam etmiş. Orada ilk yazdığı kısmı anlatıyorum ben şimdi. Burası bir geçiş, bilgi olsun diye. Zaten kısa bir bölüm olduğu için çok şey olmayacak, uzatmayacak şey. Bu şu anda anlattığım şey daha sonra benzer ama çok daha kuvvetli bir hale getirilerek hikayenin ana şey metnine eklenecek. Bu metnin çıkarıldığını t- şey eee GRR Tolkien belirtiyor. Hı hı. Buradaki daha sonra çıkartılan hep er şöyle. Limanlardaki Solosump bir halkın yani limanlara gidiyorlar. Orada Solosump'ler var. Bu kalabalık ne oldu, Çoğu arama çalışmalarına katılmışlardı diyor zaten. Az sayıda Solosump vardı limanlarda. Ve halkının bir kısmı Nondori'ye katılmaya da razı oldu. Oradaki feanor'un konuşmalarından dolayı. Ve bunların yanı da çok az sayıda teleri de bu yolculuğa çıkmaya razı oldu. Yani Vanyar elflerinden de çok az. Muhtemelen bir düzine kadar, iki düzine kadar kişi. Yani çok az bir sayıda. Ama diyor şey hiçbir diyor in ve soyundan direkt bağlantılı ya da dolaylı bağlantılı hiçbir şey e, Teleri erfi feanora inanmadı. Ve onun bu çılgınca fikrine dahil olmadılar. Onlar bu şeye katılmayacaklarını söylediler. Yalnız oraya geldikleri zaman, e, limana geldikleri zaman şey yapıyorlar. Buradan sonrası çok daha tehlikeli, çok daha zor, inanılmaz bir e, meşakkatli bir yol. Biz buradan sonrasında nasıl devam edeceğiz diye akıllarına orada geliyor. Ve orada aslında biraz da kederleniyorlar. Büyük hevesleri var ama gözleri de almıyor. Bunun önemli nedenlerinden biri genç erkekler, erkek savaşçılar, erişkin insanlar kadar genç kızlar ve kadınlar da bunların yanında. Neredeyse eşit seviyede. Kadınlar ve bu genç kızların şeye dayanamayacağını öngörüyorlar. Yola erkekler hı hı. gibi dayanamayacağını. Zaten yaşı daha küçük çocukları Sri Numen'deki evlerinde ya da Kordaki evlerinde bırakmışlar. Hani onlar hiç yola dayanamayacağı için onları hiç yanlarına getirmemişler. Ama gene de kadınlarla falan bu işin imkansız olduğunu düşünüyorlar yolculuğa devam etmeli. Ve diyorlar o sırada akıllarına gelen tek şey ki bu daha sonra hayatları boyunca duyacakları bir utanç ve acıya sebep olacaktı. Gemileri ele geçirme. Sonra Sorosülpü gemilerini ele geçirmek. Burada yalnız bir akraba katliamından bahsedeyim diyor burada ele geçirdikleri itiş kakışla ele geçirdikleri söyleniyor yani He. şey değil bir, birbirlerini öldürme durumu yok ama çok kalabalık oldukları için sonucun filinde büyük bir çoğunluğu zaten arama çalışmalarında olduğu için onları etkisiz hale getiriyorlar yani burada büyük bir değişiklik var tabi tabi yani altı hikayede büyük değişiklik olacak evet. yani burayı çok basit olarak geçmiş KOPAS limanı Kopas Limanı'ndaki gemilerin hepsini ele geçiriyorlar. Kadınları falan gemilere bindiriyorlar. Kadınları, genç kızlar falan gemilere bindiriyorlar. Kendileri ise şeyden devam ediyor. Gene kuzeye doğru e, kıyı şeridinin yakınından kuzeye doğru yürümeye devam ediyorlar. Gemiler de onları kıyıya olabildiğince yakın olarak takip ediyor. E, ve şey diyor burada... E, Noldoli diyor bu gemileri diyor bana Valinor'dan getirdiklerini söylemişlerdi diyor Rumil anlatırken. Ama bunun gerçek hikayesi nedir ben de bilmiyorum. Hı hı. Ve e, bu anlatabilecek olan Gnomu soyundan kişiler ise bu konularda konuşmayı istemiyorlardı. Ve bu konulardan neredeyse büyük topraklara geçtikten sonra da hiçbir gnom bahsetmedi. Yani biraz gizli kapatlı kaldı bunlar. Belki utandılar belki o acıları hatırlamak istemediler falan. Ve şey diyor en sonunda da şöyle bitiyor o aralık paragraf. Üstelik duyduğum kadarıyla söyleyebilirim ki diyor orada Türkiye kesmiş paragrafı. He orada de, bu değil, kuvvetli düşünmüş. olmadığını düşünmüş muhtemelen bu hikayenin. Asıl büyük kötülükler yaratıyor. Ya bir yazarım bu notlarını görmek inanılmaz Çok var. yani. Hakikaten. İyi ki Christopher
0: Tolkien gibi bir oğlu var da kıymetini evet. bilerek, üzerine eğilerek çalışmış. Vardı, bu
1: sonradan yeniden basıldı mı basılmadım bilmiyorum. Ben ilk baskılarından almıştım onu 80'lerde. Wittgenstein'in ders notlarından bir kitap yapmışlardı. Kendi ders notlarını kitaplaştırmışlar. Yanlarında bir ton şey yazmış. Not Formüller, yapmış. notlar, bilmem neler, bunu söyle, bunu söyleme. Bu bunu aç, şu şöyle yapar falan diye. Geçtim de o zaman çok bayılmıştım. Kitabı kitap yani. nerede? Ankara'da şimdi yanında değil.
0: Ama var yani Tanrım, hala yani. duruyor.
1: Bir genç denirme vermem. <gülüyor> Abi hani söyleyince olarak yazarları bile çok anlatır konuşuruz da pek bir şey çıkmaz ama işte böyle notlarını evet. falan görünce çok ya şey. Bu işte o, bu kitap o açıdan çok yani. Evet. yani. Hani isimlerin değişiklikleri, evrimleri, babasının kenarda yazdıkları notlar, hikayedeki daha sonraki gelişim falan hemen her şey bulunabiliyor bu kitapta. Tolkien meraklısı için hakikaten çok şey tatlı öğretiler bunlar. Öğrenimler. Öğretiler değil mi de? Öğrenimler. Şimdi ana hikayeye dönüyoruz. Bu bölüm çıkartıldı.
0: Yani anlattıkların iptal. İptal. Yani bu ilk başta
1: yazmış ama bu hikaye büyük ihtimal zayıf gelmiş. Yeterince kuvvetli gelmemiş vazgeçmiş.
0: İtiş kakış zayıf gelmiş. İtiş
1: kakış zayıf gelmiş.
0: Şimdi demiş ki akraba kıyımı.
1: Evet akraba (gülüyor) kıyımı. Kopas Alkalunen savaşı. Evet. Ve gene kıyıdaki halkın büyük bir bölümü yani bunlar gene Solosimp'in kıyılarına gelmişler, limanların oraya gelmişler. Ne oldu? Büyük bir çoğunluğu. Aralarında çok tek tükte Solosimp'i de var yani şey değil gene çok fazla değil ama Solosimp'i de var. Onlar şeyin yanına geldiklerinde o limanların oradaki tepelerin üzerine geliyorlar. Büyük bir bölümü tanrılarla birlikte kovalamacaya katılmışlardı. İlk çıkartılan hikayede olduğu gibi. Kalanların çoğu da evin önleri, evlerin önlerindeki kumsallarda oturmuş bir yeis içinde bir korkuyla ve beklentiyle Melkor'un yakalanmasını falan bekliyorlar. Mecburen... Yapmaları gereken günlük işler gemilerin bakımları gibi falan şeyleri yapmak için de gemilerin başında çok daha az mecbur sayıda sorosim bir elfi çalışmaya devam ediyor işte. Muhtemelen günlük bakımları falan yapılıyor ve o sırada da tabii tehlikeli günler olduğu için bütün gemiler de limanda demirlenmiş durumda. Çünkü seyahati çıkacak keyifleri de yok o riski göze alabilecek durumları da yok. Melko ortalıkta serbest olduğu için. Bu birkaç limandan oluşan bir şey, yerleşim yeri, solosentinin yerleşim yeri. En büyük limanları Copas e, Alcaluende. Kuğ gemileri limanı anlamına geliyor. Bunun e, Eriol'un çevirisi diye Türkiye'nin not düştüğü, Christopher Tolkien'in not düştüğü bir şey var. Daha sonra Eriol bu kitapları çevirecek ya hmm. İngiltere'ye dönüp. Oradaki çeviri de e, eski İngilizce, klasik İngilizce kullanmıştı diyor. Onu okumak gerçekten büyük eziyet İyel Fetfi diye okunabilir muhtemelen. Çünkü HYP y gibi çıkar. Benim bildiğim İngilizce'de. İyelfetfi gibi bir anlamı var. Burada da ilfetu, ku, hite, liman ya da karaya çıkış yeri anlamına geliyor.
0: Ku gemileri ku limanı. Ku gemileri limanı, ku
1: limanı anlamına gelen bir şey.
0: Ku gemileri limanı da çok havalı değil mi çok abi ya? Çok güzel Yani zaten gemiler de güzel gemiler de. Gemiler de çok güzel. Ku gemileri limanı hakikaten hoş.
1: Bu oradaki en görkemli ve en muhteşem liman. Hı hı. Solos'un en muhteşem limanı. Ve şöyle de bir doğal durumu var. Orayı coğrafi olarak çok güzel anlatmış Tolkien. <gülüyor> Burası durgun sulardan oluşan bir havuz gibiydi. Diyor. Çünkü direkt denizle bağlantısı çok küçük bir aralıktan. Tam şu şekilde şöyle şurada bir var soğuk denizlere gelen şu şekilde hafifçe yükselerek oluşmuş bir dağ kitlesinin yekpare taş dağ kitlesinin ortasındaki bir havuz gibi. Buradaki giriş yeri de çok büyük değil ama giriş çıkışı zorlayacak kadar da küçük değil. En devasa olmayanlarda normal gemilerden iki tanesi aynı anda girip çıkabiliyor. Ya da birisi dışarı çıkarken denizlere doğru diğeri rahatlıkla şey limana tekrar girebiliyor. Ve şey diye de belirtmiş yani hiçbirinin de pruvası direkleri ya da yelkenleri yandaki kayalıklara sürtmüyor Yalnız bu şu şekilde yani arka taraf daha yüksek kenarlara doğru daha aşağı inen yükseltideki dikpare kaya olduğu için buraya şey yansımaz diyor. Ağaçların ışığı şey e, kuvvetli gelmezdi çünkü engellerdi o kaya duvar. O yüzden de limanın çevresindeki hemen her yere altın fenerlerden yüzlerce binlerce altın fenerlerde ışıklar yapmışlar. Bu ışıklar da her e, orada yaşayan soyun ailenin kendi renklerine de dönüşmüş. Rengarenk pırıl pırıl çok güzel görünümlü liman, bir liman yani. Çok güzel bir yer. Her renkten her ailenin kendi rengi, kendini temsil ettiği bir renk var. O renklerde kendi iskelelerin yanında yanıyor altın fenerler şeklinde. O yüzden de hem altın ışıklarla hem de o rengarenk ışıklarla aydınlatılan harika bir yer, bir mekan. Ve e, orada da diyor Kuğur gemileri diyor seferden dönüp geldikleri zaman diyor o, o kuğur gemilerinin de hemen hemen tamamı bembeyaz şeyle kaplanmış durumdaydı gemilerin yapılmasını anlatmıştık. Ne ağaçı huş ağacının huş, beyaz yani. kabuklarıyla kaplanmış olduğu için ve e, o tam çıkış yerine de yani şu boğazın olduğu yere de yanlardan çok az şey sızıyor ağaçların ışığı direkt arkadan vurmuyor ama kenardan çok az ağaçların yaşarken ışığı vuruyor. Orada dalgaların titreşmesiyle falan göz kırpan ışıklara dönüşmüşlerdi diyor. Ve yüzlerce binlerce fenerin yanması ve okul limanlarına girerken ki gemilerin gövdelerinden yansıyan ışıklarla e, Valinor'daki en güzel ışıklandırmalardan biri o, o zamanlar olurdu mutlu günlerde diye tarif ediyor Tolkien. Ve e, <gülüyor> Solo Sünfi'den katılanlar diyor bir elin... İki elin parmaklarını geçmeyecek kadardı Nordoli'ye. Çok fazla kişi katılmamıştı. Hı hı. Ve e, bu şeyde e, oraya geldikleri zaman aynı ilk hikayede olduğu gibi yolun korkunçluğu falan o zaman akıllarına geliyor gene. Feanor ve Nordoli tayfasının. Biz diyor buradan şeylerle devam edemeyeceğiz. Kadınlar, çocuklar falan devam edemeyeceğiz. Yani bu iş çok sakat. Biz onları hayatta tutamayız bu yolculuk sırasında falan. Ne yapabiliriz, ne yapamayız falan diye böyle hem yeis içinde hem sinirle, hem hevesle bir kargaşa şeklinde konuşmaya başlıyorlar. Aynen e, ilk hikayede çıkartılan hikayede olduğu gibi burada da çok küçük çocuklar falan evlerinde bırakılmış, yanlarında getirilmemiş gene. Genç kızlar, kadınlar, genç erkekler ve savaşçı erkekler var. Yani sağlıklı ve yürümeye, seyahate Uygun erfler toplanmış. Çocuklar evlerinde bırakılmış büyük gözyaşlarıyla ayrılıklar oldu diye de tarif ediyor. Hmm. Çünkü kendi çocuklarını geride bırakmış oluyorlar sonuçta. Ve e, aynı diğer hikayede olduğu gibi yalnız burada Feanor gene e, nasıl diyeyim öne liderliğe çıkıyor. Diyor ki o gemilere ihtiyacımız var bizimle. O gemiler olmadan diyor, bizim yolumuza devam etmemiz toplu şekilde mümkün değil. O gemilere ihtiyacımız var ve biz o gemileri istesek bile bize vermezler. O yüzden onları ele geçirmeliyiz. Daha Sola Sompi'ye sormadan bile onları ele geçirme planını yapmış oluyorlar böylece. Feanor'da, ee, Simalyon'da olduğu gibi burada da çok büyük bir hatip sesiyle çok etkileyen birisi muhtemelen. Ki hemen diğer Noldoli halkı da Buna razı oluyor ama ilk başta ele geçirmemiz derken e, Feanor'un da kastettiği şey çok büyük ihtimal şeydi Yani gidip onları öldürelim değil de biz daha kalabalığız gidelim çalalım gemilerini gibi. Hani onları bayıltalım öldürelim ya da engelleyelim bize engellemelerini falan gibi bir düşüncesi var. Ama Feanor'un aculluğunu bildiğimiz için bu iş nereye doğru uzar diye hiç düşünmediğini de biliyoruz.
0: Tabii. Zaten şey abi bir önceki paragrafta da şöyle bir cümle kullanmış. Şaşkınlık ve keder yüzünün akılları başlarından gitmişti. İşte orada sonradan en acı şekilde pişman olacakları eylemlerini gerçekleştirdiler. Gerçekleştirdiler. Yani bunu böyle tırnak aralarında belirtiyor ya. Çok hoşuma gidiyor benim bir cümleyle. Çünkü bütün
1: tarih ona bu olaylara göre yazılmış oluyor. Orta dünya tarihi dediğimiz tarih. Ve diyor bu eylemlerinin şeyiyle diyor tanrıların dargınlığını. Yani tanrılar bunlara küstü. Artı diyor kendi... Soydaşları, akrabaları eldali edinde gönüllerinde uzun süre kapanmayacak yaralar açtılar. Onlara diğer soydaşları da kalplerini kapattı bir süre boyunca. Hani yapacakları bunlara neden oldu. Ee, i̇ndiklerin de gemilerin yanına, hani gemilere doğru hareketleyince Soros Ümpi buna izin vermiyor tabii. Hayır diyorlar. Hayırdır, niye <gülüyor> alıyorsunuz bizim gemileri falan. Onlar gemilere ihtiyaçları oldu söylüyorlar. Bunlar gemileri vermeyeceklerini söylüyorlar. Orada gene bir kargaşa falan çıkıyor ama gemileri ele geçiriyorlar. <gülüyor> gemileri ele geçiriyorlar. Solosimpli'ne kadar bağırsa yırtılsa da buna engel olamıyor. Ve ee, şey bunlar gemilere bütün kadınları, çocukları genç kızları ve ee, Solosimpli'den yanlarında götürecekleri yanlarında gelmeye razı olanları gemilere bindiriyorlar. Çünkü denizcilikten gemi işinden anlayan onlar bu ne oldu gemi işini bilmiyor. Hı hı. Ve kürekleri asılarak şeye doğru o küçük ağızdan çıkmaya doğru gemilerle beraber evet. ilerlemeye başlıyorlar. Bir ara bir suskunluk oluyor Sola bir Hani tam da anlayamıyorlar falan. Sonra bir ses yükseliyor. Onları kendi gemi bu hırsızları böyle kendi gemilerimizi çalarak bu limandan çıkmasına engel olacağız. Çıkamayacaklar diye. O bahsettiğim doğal taş duvarın Gemilerin geçeceği yere doğru... ...ucularına doğru çıkıyorlar... ...solosonküler ve oradan bağırıyorlar... ...durun gitmeyin falan diye... ...duymalarına rağmen kimse onları sallamıyor... ...şeye devam ediyorlar... ...kürek çekip... şey çıkışa doğru... ...bakıyor ki solosonki bu şekilde olmuyor... Orada buldukları kayaları sulara atarak dikkat çekmeye ya da ellerinde bulundukları avcılık için falan kullandıkları yayları gelerek üstlerine ateş edeceklermiş falan gibi davranıyorlar.
0: Korkutmaya çalışıyorlar. Korkutmaya
1: çalışıyorlar, vazgeçirmeye çalışıyorlar ama onlar gene de dinlemiyor. Gemilerdekiler değil de doğal olarak arkada kalanlar bu yayları falan gelip de kayaları falan atınca solosun ki aralarında bir savaş çıktığını, onların oklar attıklarını falan düşünüyorlar. Bunu görünce de gidip onlara saldırıyorlar. Ve onların çok büyük bir çoğunluğunu katlediyorlar. Yalnız onlar da bayağı iyi bir direniş gösteriyorlar. Bunun onlardan da yani Nolgoli soyundan da bayağı kayıplar oluyor. Bu kayıpların daha çok olmasının sebebi ise kayaların üstünde işte akrabaların birbirlerini katlettikleri gören sona son bir halkı da o kayalara kendi merdivenleri var yaptıkları kayaları oyarak. O merdivenleri kapatıyorlar tek bir iniş ve çıkışı olduğu için. Orada yığılıyorlar. O kayaların üstündekileri öldürüp geri dönerken de orada bekleyen Sorosimpiler tarafından oklarla falan da bayağı ciddi kayıplara uğruyor Nodori halkına. Bayağı ölüleri oluyor. Ama Sorosimpil halkı tam bir mağlubiyet yaşıyor. Çünkü onların çok daha fazla ölüleri var. Yani Eldaliye'de ilk... Ee, Akrabanın akrabayı, elfin elfi öldürdüğü savaş bu savaş oluyor. Buna da işte birinci akraba katliamı diyoruz. Tabii evet. şu anda birinci demiyoruz. O zaman birinci demiyoruz. Niye? Çünkü zaten akraba Yoktu. katliamı deniliyor. İkincisi henüz olmadığı için birincisinin adını öğreniyoruz İkincisi... Birinci geleneksel. Ha, birinci geleneksel <gülüyor> akraba katliamı.
0: İkincisi olacak mı abi peki? Kayıp öyküler bir ve ikinin devamında. Bilemiyoruz.
1: Sürpriz diyorsun. Zamanı gelince.
0: Ben bir karıştırayım <gülüyor> kitabı ya. <yayın. Sen,
1: gülüyor> abi burada ya ne ne olurunun ya yani ne oldu burada ne olurunun sayı olarak çok olmasından mı? Yoksa hani askerlik becerileri diye çeh şey, solosempilerden daha iyi olmasından Hem mı? Hem askerlik diye? becerileri daha iyi bunların. Bir de ayrıca tabii başta dedik ya iyi kötü silahlanmışlardı ki hemen hiç kimse silahı yok ki yani. Avcılık için kullandıkları, belki de balık avlamak için kullandıkları uyduruk yayları var yani. Savaş silahları da yok sonrası diye. Yani yani, Ekseriyetli denizci de Denizci bunlar yani. Şey değil böyle bir savaşta da yok. Zaten cennet gibi bir yerde yaşıyorlar yani. Mecazen cennette yaşıyorlar. Hani kimseye karşı bir şey savunmaları ya da işgal etmeleri gerekmediğinden hiç silahlanmamışlar. Ne oldu öyle? Daha fazla silahlı en azından bunlara göre. E bu silah üstünlüğüyle zaten hem sayı olarak üstün hem iyi kötü silahları var. Tamamen yenebiliyorlar. Yani bir katliam gibi bir şey oluyor yani. Orada ciddi kayıt veriyor. Evet. Ve e, her şey olup bittiğinde, yani bütün bu olaylar olup bittiğinde, gemiler limandan çıkıp kuzeye doğru devam ederken ve Noldoli'nin karadan devam edenleri de e, kıyıya paralel bir şekilde kuzeye doğru devam ederken e, altın fenerler kırılmış bir halkından yaralılar, kalanlar ölülerinin başlarında sadece ağlamalarının ve inlemelerinin sesi duyulacak şekilde, sessiz bir şekilde kasvet ve kederle oturmuşlardı. Diyor.
0: Tolkien bu kitapta hangi coğrafyayı özene bedene anlattıysa Yıkıyor. birkaç paragraf sonra sonu geliyor. Gerçekten Ay ne güzel diyorsun iki, iki paragraf sonra... Bitiyor
1: oranın işi. <gülüyor> Işık sürekli azaldıkça kasvet arıyor mesela. Burada da fenerlerin çoğu kırılmış ya. Ağaçlar da ölmüş. Fenerlerin ışığı da azalmış. Ağaçların ışığı da yok olmuş falan. Karanlık böyle acıyla beraber çöküyor sürekli olarak. Yani. Hmm. Karanlık, acı, kasvet, ölüm hep bu ışıkla bağlantılı Tolkien'de. Diğer kitaplarda da vardır ama bu hikayede özellikle çok üst üste bilmiyor. Bir yer karanlıksa kötü oluyor. Bir yerde karanlık varsa ya korku var ya dehşet var ya ölüm var ya acı var. Hı hı. Işık ise şey oluyor bir güzellik neşe canlılık oluyor. Doğru. Öykülerde denir ki diyor Lindo. Sonuçta bir gözyaşı döküp yas tutarken Tanrı'la karış karış çevreyi arayıp ara ara ölü ağaçların altında dinlenip diğer yardımcı elflerle beraber aramaya bir çağ boyunca devam etmişler. Ve bu Valinor'da yaşanan en kasvetli, en acı çağlardan biri olmuş. Yani Aynen. zamanda çok fazla geçmiş yani. Bir asır boyunca aramalarını devam etmişler yani. Buradan da şunu da e, gesleyebiliyoruz. Yani demek ki o coğrafya çok büyük bir coğrafya yani hakikaten. Öyle az bir coğrafya değil nol dedi kuzeye yürüyüşlerine devam etmiş ama tüm uğursuzluklar, kötülükler, kemlikler çevrelerini salmış. Eldamar arkalarında küçülüp kararmış ve gözden kaybolmuş. Böylece cennetten iyice uzaklaştıklarını ve karanlığa iyice yaklaştıklarını da bu şekilde anlamış oluyoruz. Şey yapılıyor hatta filo olabildiğince yani şey karaya oturmayacak kadar yakından şeyi e, kıyıda yürüyen Nordoli ile beraber hareket ediyor. Hı hı. Gemiler hızlı gidemiyorlar çünkü bir kasvet gibi üstlerinde bir ağırlık var. Ancak cansiperhane kürek çekerek ancak kenarda yürüyenlerin hızıyla beraber hareket ediyorlar. Ama üstlerindeki karanlık öyle bir yoğun ki çok yakın olmalarına rağmen ara ara zaman zaman birbirlerini görebiliyorlar. Yani kıyıdan gemiler ve gemidekiler kıyı. Böyle bir karanlık içinde yol alıyorlar. Birçok zorluklarla karşılaştılar diyor ee, şey e, Lindo. İnanılmaz şey e, zordu onların yolları. Ama ben yine de orada tam olarak bu seyahat sırasında başlarına ne geldiklerini bilmiyorum. Çünkü bunu bir Gnom'dan, Noldoli'den dinlemedim, anlatmadılar. O yüzden de bu hikaye hakkında büyük detaylar falan veremeyeceğim. Çünkü versem bile kulaktan dolma olacak. Öykü Ateşi Odası'nın anlattığımız hikayeler kendi gerçekliğine sahip hikayeler ben bu gerçekliği bozacağım korkusuyla büyük detaylara giremeyeceğim. Yani. Yani çünkü diyor bilmiyorum ben de bilmiyorum daha şeyden dinlemedim bir gnom falan gelip bunları bana anlatmadı neler çektiklerim neler yaptıklarına. <gülüyor> Ama diyor şeyde vardır diyor tabii ki ta o zamandan bu zamana yaşayan Noldoli o direkt o yolculuğa katılmış Noldoli'den birileri vardır ve aslında bu hikayeler birilerinin hafızasında mutlak ve doğru bir şekilde bulunmaktadır. Ve her şeye rağmen duydum ki diyor. Ve burada da o çıkartılan ek yerine konulan ek kısmı tamamlanmış oluyor. Hmm. Yani bundan sonra geçerli olan hikaye akraba buna dönüşmüş olan hikaye. Ve e, Christopher Tolkien diyor ki bu eki onun yerine koyduktan sonra diyor baba e, ana metin devam ettiği ana metine geri dönmüş ve ana metini devam ettirdi sayfayı yazmaya devam etmiş. Hı hı. Yani temel metine dönmüş oluyor ama bu son anlattığımız akraba bakayım hikayesi ana metine dahil oluyor o parça olarak yazılmış şey
0: Tolkien yani burada e, bu kitapta ayrıntı veremediği yerde anlatıcı var ya bir de burada evet. hikayenin içinde ayrıyeten yazar olarak düşünüyorum e, ayrıntı veremediği yerde tıkanıyor belli ki tıkandığı yerde de ki ayrıntıyı çok seven bir adam evet. olduğu için hepimiz biliyoruz Tıkandığı yerde de kıyamıyor yine de hikayeye. Bir yerlere bir şeyler notu sonra tekrar dönüyor.
1: Evet, o olabilir. çok
0: etkileyici bir durum bence.
1: Siliyor ya yazıyor, siliyor yazıyor. Bir de şey var tabii. Yazdığı ortamda şöyle bir ortam değil yani. Adam evinde rahat bir Hı-hı. geliri var. Yazıyor durmadan falan değil. Adam bunların bir kısmını cephede yazıyor Birinci Dünya Hı-hı. Savaşı'nda. Bir kısmını cephe hummasına yakalandığı sırada hastanede ateşi falan düşüp ayıldığı zaman yazıyor. Bir kısmını bu hastalığın sürecinin tamamlanma zamanında nekahet döneminde yazıyor. E onları yazmadığı zaman hastalığı falan geçtikten sonra da kendi geçimini sağlayacak işte öğretmenlik işleri, öğretim üyeliği işleri bilmem ne onların arasında bulduğu zamanlarda yazıyor.
0: Ama de <gülüyor> <gülüyor> iyi et abi. Ama detaylardan vazgeçmiyor Geçme, ya. De yani
1: Aceleci bir yazar değil yani yazayım bitsin diye düşünüyor. Yani. Evet yani yazayım bitsin düşüncesi yok Tolkien'de. yani yani yazabildiğim kadar iyisini yazayım diye düşüncesi var. Hı hı. Dediğim gibi yani Tolkien elf olsaydı bu bizim sol okuduğumuz hikayeler de çok değişmiş olurdu ya. Yani. Doğru. Onun üstüne de bir ton ek yapmış olurdu. <gülüyor> Lindo devam ediyor diyor ki onlar o korkunç ıı, Kerkaringal geçişini geçişinde diyor asla yapmak istememişlerdi Kerkaringal. Işe diyorlar abi Teşekkür ederim. <gülüyor> Herkes iyi yaşasın inşallah. Onlar yorgunluklara hastalıklara Valinor'dan ayrılmaya karar verip bunu kaderlerine dönüştürdükten sonra nice zayıflıklara maruz kaldılar. Yine de henüz damarlarında tanrıların yiyecekleri ve tanrıların bereketli içecekleri dolanıyordu. Bütün günahlarına rağmen hala yarı kutsal sayılırlardı. O yüzden de bir açıdan normal yaşayan erflere göre yani e, direkt doğuda kalmış elflere göre çok daha güçlü kuvvetli erflerdi bunlar. Böyle bir dayanıklıkları vardı cennette yaşamanın, tanrılarla yaşamanın getirdiği e, şekilde. Ama e, onların yanında o sırada limpe yoktu. Bu limpe tanrıların kutsallığı. Elioğlu'nun gözü
0: açıldı o sırada. Evet.
1: Limpe yoktu çünkü e, limpe Elflere çok daha sonra sunulacak bir içkiydi. Henüz Limpe onlara sunulmamıştı, verilmemişti
0: diyor. Henüz hikayedeki Eriola da verilmedi
1: zaten Yok Eriola da verilmedi. <gülüyor> Eriola git düşün Limpe içersen başına bunlar Aynen. gelecek emin misin dendi yani. <gülüyor> Ve e, Melko'nun vardığıyla zehirlenmiş olan dünyanın diyor büyük topraklara geçtikten sonra bütün kötülüklerini de üstlerine çekmiş olacaklardı lanetleriyle beraber yol burada araya giriyor anlatıcıya. Lindoya diyor ki, öykünü kestiğim için beni bağışla Yüceli'nde ama korkunç Kerkaringa geçişiyle ne demek istiyor?
0: Bilin bakalım burası neresi Burası neresi? patron? Korkunç Kerkaringa geçidi.
1: <gülüyor>
0: Ay Hemen de bindi.
1: değil ama. Ama orası... <gülüyor> Değil. Zaber abi daha. Ya. Ya. <gülüyor> yanlış abi. Aynı yerdeler. Yan yanalar ama değiller.
0: Şu an çok üzüldü.
1: Sen de gazladın o diye.
0: Herhalde. Benim işim bu abi. Ben koygu için buradayım.
1: Dinle o zaman Eriol. Eldamer sahili geniş Kopas Limanı'nın kuzey sahillerinden, devam genişleyerek kuzey sahillerine doğru devam ederdi. Ve bu devam ettiğinde çok çok kilometrelerce, kilometreler milllerce ilerlediği zaman senin yürürken fark edemeyeceğin doğuya doğru bir kavis yapar. Ve o kavisi takip edersen diyor ve demir dağları falan da geçtikten sonra yani iyice kuzeye yakınlaştıkça İyice kuzeyi yakına geldi. Buzlu diyarları da geçip, buzlu diyarları en yani soğuk yerlerin sınırlarına vardığında büyük topraklara ait kıyıların batıya doğru eğim yaptığı bir yere rastlarsın. Yani hem doğu bir kavis çizerek batıya doğru bir burun şeklinde yaklaşıyor hem de batının şeyi, ucu şeye doğru bir eğim yaparak e, batı topraklarına eğim yaparak yaklaşıyor. Burası Coğrafya bilen arkadaşlar için daha önce de birkaç kere dedim şeye çok benziyor. Bering Boğazı'na çok benziyor. Rusya ile Amerika iklimine yakınlaştıran Boğaz'a çok benziyor tarif olarak. Ama şey konusunda bilgim yok. Yani Türkiye bir Bering Boğazı düşüncesi gibi mi yazmış, onu bilmiyorum ama benim aklım hep Bering Boğaz'a geliyor. Hı hı. Ee, ve diyor şey eğim yapar. Büyük denizlerin uğultusu yavaş yavaş o bölgede azalır. Oradaki sulardan yapılacak geçiş yol vermezdir diyor. Yani ya da çok zor yol verir. Hatta normal kişiler için orası geçişsiz bir yerdir. Hı hı. Oradan geçemez. Uğursuz akıntılar, umursuzluğa iten girdaplar dehşet verici seslerle birbirlerine çarpan, birbirlerini sıkıştıran, birbirlerini iten buz dağları ve buz adaları vardır. Ve e, daha sonra diyor bu yerde diyor Tanrıların daha sonradan yıkacağı, orayı açacağı, aralayacağı bir, bir kıstak, daracık bir kıstak vardır. Yani o kıstak da aslında iki boğaz arasındaki geçiş yerine denilen şey. Bir şekilde bir dolguyla dolmuş, geçici veya kalıcı olarak birbirine değen iki kara parçasının ya da yarım adanın ana kıtaya ya da her iki kıtanın birbirine çok yaklaşarak değdiği çok daracık bir geçiş yeri anlamına geliyor kıstak. Daha sonra koparacağı diyor bir kıstak vardı batı topraklarının olduğu yerde. Ve neredeyse şeye birleşiktir diyor orası. Ee, doğu ile batının birleştiği bir yerdir. Buz ve yığılmış kardan oluşmuştur. Hem buz var hem yığılmış kar var. Yani güvenilir bir geçiş mümkün değil aslında orada. Uçurumlar vahşi yarıklarla doludur ve geçilmesi pek olası bir yer değildir. İşte orasına Helkarakse buz diş denir. <gülüyor> o kıskan olduğu yeri her karakteri dedim, abi, buz dişi. Diş dedi.
0: <gülüyor> yolu tarif ettiğini anlamış o varacağı yeri evet. o yüzden söylüyor. Yok çok
1: yakın haklı yani biraz ayırmak zor. <gülüyor> Yoksa her gün takıldığımız burada. Yani, yani, soğuğu seviyoruz. <gülüyor> her karakterinin
0: diğer ismi neymiş? Buz diş. Buz diş. Evet. Öyle güzelmiş. Melko'nun
1: Aynen. zincirlenişinden önce. Kuzeyin havasının e, bir süreyle yumuşamasından önce o bölgelerde korkunç buz dağlarının kalıntılarından oluşuyor Helkarekse. Hı hı. Kışın azaldığı dönemlerde en kuzeyden kopup gelen buz adacıklarının sıkışması sonucu oluşmuştur. Buz biçim ucu ve büyük topraklar arasında hala akıp giden o su şeridine şimdi Kerkaringa ya da ürperti körfezi denir. Hı hı. Yani Helkarekse'nin bitişiyle Doğu topraklarının arasındaki küçük su geçişine Kerkaringa Körfezi deniliyor. Yani Ür, neydi? Ürperti Körfezi deniliyor.
0: Biz hepsine birden elkaraks dersek ya nasıl olur? Ya he
1: bölge Helkarakse de diyebilirsiniz. Helkarakse
0: yani. bölgesi diyeceğiz.
1: Helkarakse bölgesinin içinde olan Kerkeri ne Kerkaringa şeyi eee zekilerin tekelmesiyle
0: çıkacak bu. Aynen.
1: Hiç söyleyemem tekelleme. <gülüyor> Burada şey yapıyor tabii oradaki bu m- birbirine yakınlaşmasının buzdağlarının gelip birbirlerine çarpmasının falan sebebi burada çok üstü kapalı bahsediliyor. Ben onu açayım. Şey diyor ya e, Melko'nun zincirlenişinden önce kuzeyin havasının bir süreliğine sertleşmesi e, yumuşamasıyla diyor. Kuzey havası şey yakalanınca Melko yakalanınca Melko normalde kuzeyde yaşıyor ve soğuğu arttırıyor. Yani evet. daha son. Yakalanıp şey yapıldığında getirildiğinde bu sefer sıcaklık biraz artıyor. Melko'nun etkisiyle kutuplardaki soğukluk daha da artmıştı. Melko yakalanıp Valinor'da hani tutsak olunca normal sıcaklığına düşüyor. Gene çok soğuk. Yani şu anda fenorların geçmeye çalıştığı kadar soğuk. Ölümcül bir soğuk ama Melko'nun olduğu kadar soğuk değil. Diyelim eksi 60 o şey şimdi o zaman eksi 80 mesela öyle. Ama Melko oraya gelince daha kuzeydeki buz dağları kendi yarattığı soğuktan oluşturduğu buz dağları falan ısınmayla beraber devasa kütleler şeklinde kopup o akıntıyla beraber o her oraya doğru geliyorlar. Hı hı. O yüzden havalar ısındığı için orada sürekli bir buz hareketi, buz adaları, buz dağlarının hareketi var. Yani aslında biraz Melko'nun yakalanışıyla ilgili o doğu ve batının birbirine bu kadar yaklaşıp bir olasılık geçirebilir hale gelmesi. Çok güzel ince bağlantı. Evet güzel bağlantı hakikatte Çok derin coğrafyada biliyor adamı. Biliyor biliyor çok iyi coğrafyada hakikaten. Ama şey de var ya şimdi bu Kuzey'i biliyor abi. İngiltere'yi gelişleriyle biliyor yani doğal olarak da şeyleri Cermenlerin coğrafyasını biliyor. E, Fransa'yı biliyor şeyden. E, neydi onların adı byticksler yerleşiyor Fransa Normanlar Normandir. yüzünden falan. Fransa'yı da biliyor. Adam biliyor abi hani hakikaten şey. Yani coğrafyayı bilirsen çok keyifli bir şey. Bilmezsen büyük acı. Yani hakikaten.
0: Evet ya. En sevmediğim ders abi coğrafya. Dersti. Dersti. <gülüyor> ben de yaşlandım aynı yani. gün ders de bir zamanlar.
1: Ve şey diyor. Aslında diyor Melko bu delice fikrini Feanor'un delice fikrini bilseydi işte diyor o zaman diyor Nozoli halkının tamamını isterse orada Helkar buzunun üstünde yok edebilirdi. Ya da aklına daha kötü planlar gelseydi, öldürmekten daha beter bir şey yapabilmeyi akıl edip onu da yapabilirdi. Tamamen çaresiz durumdaydılar. <gülüyor> Ve e, Melko onları ezip geçerdi orada diyor. Neyse ki Melko'nun bundan haberi yoktu. Zaten o aylar önce oradan geçerek kendi şeyine, yani büyük topraklarına gidip orada yerleşmişler. Onu bilmediği onlar için büyük şans olmuştur. Ve e, bu öylesi bir detayı anlattığım için iyi ettim mi? Rumil diye Rumil'e soruyor Lindo. Hı. Rumil de diyor ki sen gerçek ö- öyküyü anlattın. <gülüyor> Ama onların oraya her karabseye nasıl geldiğini henüz anlatmadın. Yani o aradaki yolu anlatmadın diyor nasıl geldiğini falan. Oraya e, Morniye'nin her zaman çekilip demirlediği yeri geçerek geldiler diyor. Bu Morniye'de neydi? Ölülerin gemisi.
0: Hı, evet doğru.
1: O şeyde e, Valinor'un kuruluşunda bahsetmiştik, evlerinin yapımında hı hı, bahsetmiştik. Şey. Morniye kayıp övkülerde şey e, insanlar da yargılanıyor ve insanların da işte üç çeşit kararı var. Çok az bir kısmı cennet diye Valinor'a gönderiliyor. Çok büyük bir kısmı bu Morniye denilen gemiden alınıp daha güneye, Arvaline gönderiliyor. Bir kısmı da büyük günahkarlıkta Melkor'un yaşadığı orta dünyadaki büyük topraklardaki yerlere gönderilip maden ocaklarında demir cehennemleri Alkbank'ta çalıştırılıyordu. Bu de işte ölülerin gemisi. Hı hı. Onların e, şey yapıldığı e, Morniye'nin... E, karaya çekildiği ve oradan devam ederek e, Mandos'un salonlarının oraya gittiği yerden geçerek gittiler diyor. Çünkü diyor e, buraya diyor devam eden engebeli bir yol vardır diyor. O yolu takip ettiler. Gemiler şeyden denizden e, Noldolin'in yürüyenleri karadan ve diyor tam Mandos salonlarından buraya dağların içinden geçerek devam eden bir tünel vardır. Hı hı. O tünelin ucundan diyor şeye e, büyük topraklara diyor işte bu ölmüş cezalandıracak insanlar geçirilirdi. Ve morniye gemisi de oradan kalkar güneye doğru iner ve Mando salonlarındaki limanlarına gelirdi. Oradan yükünü alıp devam ederdi. Mornia'dan Noldoli geçerken Mando'sun ruhlarından biri daha düşük dereceli bir ruhlarından biri yani o zaman maya kavramı yok ruhlar deniliyor düşük dereceli ruhlar deniliyor onlardan biri şeyi görüyor ee, bu Noldoli halkını görüyor. Nereye gittiklerini ve neden burada olduklarını soruyor Mori'nin orada. Mori'nin çekildiği yerde. Onlar da durumu söylüyorlar. O çok büyük bir e, şekilde yalvarırcasına bir ruh olmasına rağmen geri dönmelerini bunların bu yaptıklarının çok büyük kötülüklere neden olacağını, kendi başlarını da belaya sokacağını, geri dönmelerinin onlar için en iyi şey olduğunu falan söylüyor. Ama bunu ciddiye almıyorlar. Yollarına devam edeceklerini ve büyük topraklara geçeceklerini söylüyorlar Kaya Nozre yanındakiler. O da e, bir kayanın tepesine çıkıyor ve oradan bir konuşma yapıyor. Öyle güçlü bir sesi var ki o kayanın tepesinde karadakilere konuşma yaparken e, kıyının biraz daha açığında olan gemilerdeki Noldoli halkı bile o konuşmayı duyuyor net bir şekilde. Yani o çevredeki herkes o konuşmayı dinleyebiliyor. Ee, ve onlara birçok şey yapıyor. Kehanetlerde falan bulunuyor. Ve en önemli kehanet olarak da çok net olarak diyor ki önemli olan gondolinin yıkılışıdır. Bunu unutmayın. Hı hı. Ama o sırada ne gondolin var ne hı. gondolini kuracak olan şey var. Nolome oğlu Tron'da var. Bu Tron'da daha sonra Turgon olacak zaten. Zaten o zaman da e, şeyin Fimden'in oğlu olmayacak. E, üvey, üvey oğlu mu olacaktı yoksa? Turgon şeyin final fileni oldu herhalde.
0: Bakalım abi Ya hemen. da
1: Fingolfin'in film ne oldu ya final fili ya Fingolfin'in film ne oldu? Yazarlım <gülüyor> şimdi çocukta. Ben onları hep karıştırdım. Ay <gülüyor> çok özür dilerim. Ben buraları dağıttım. Henüz <gülüyor> Trondo yeryüzüne ayak basmamıştı. Diye. Yani henüz doğmamıştı bile. Ama bilgi olanlar bu sözleri asla aralarında iyi kötü bilgi olanlar birkaç kişi bu sözleri asla unutmadılar ve akıllarında tuttular. Çünkü onlar bildirdi ki Mandos ve Mandos'un mayiyetindeki her ruhun kehanet ve geleceği görme güçleri vardır. O yüzden de şey yaptılar bu kehanetleri akıllarını hep tuttular. Unutmadılar ve zaman zaman hatırlattılar. Ve bu kehanetlere Amnos kehanetleri dendi. Amnos kehanetleri denmesinin sebebi de Mornier'in karaya çıkartıldığı kıyıya o zamanlar Amnos denmesi. Yani o geçtikleri bölgenin adı Amnos. O yüzden Amnos kehanetleri deniliyor. Ama şimdi ise oraya Hans ya da Mornier'in karaya çekildiği yer denir
0: yani markada bir şehir ismi
1: gibi. <gülüyor> evet, şey çok kuzey tandoanlı bir adı var ya. Evet. Hatta Hans Tovvania yani evet. Öyle, o kadar şey kuzeyli bir adı var. Ha burada şey belki anlatırken dikkat etmedi arkadaşlar. Lindo'nun anlatımından Rumil'in anlatımına geçildi burada. Sen işte gerçek hikayeyi anlattın, aradaki hikayeyi anlatmadın diyerek Rumil devam ediyor evet, burada. Evet söylemişsin abi. Söyledim mi? Söyledim. Söyledin. Yani burada Rumil devam ediyor hikaye. İki hikaye anlatıcısı karşımıza Hı-hı, çıkıyor. Evet. Yani aynı şeydi. Bu olayın ardından hani bu kâinetleri falan duyduktan sonra gene de ağır ağır kuzeye doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Ama artık iklim falan da çok sertleşmiş, yollar falan korkuçlaşmış, doğru yol yok zaten. hani Oralarda bir kişiler yaşamadığı falan için inanılmaz büyük eziyetlerle falan. Ve ee, şeye e, her kareksinin olduğu yere yani... Ee, Batının en uç sınırına, buz dişlerin oraya kadar geliyorlar. Karşıya nasıl geçecekleri hakkında çok bir fikirleri yok. Ne yapacağız falan diyorlar. Yani çok tehlikeli buralardan geçmek. Geçebilecek miyiz, geçemeyecek miyiz, ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz falan bunu konuşuyorlar. Çünkü hani bir ara buz adalarıyla falan kapanıyor olsa da ıı, aradaki su yolu, Sonuçta bir başka büyük dağ ya da ada geliyor ona çarpıyor parçalıyor. Ya da iki dağ birbiriyle yani yüzerek gelip herkesi sıkıştırıp öldürebilecek seviyede. Ya da o çarpışmalardan çıkan yarıklara düşüp yok olabilirler falan. Buralardan nasıl geçebileceklerini bir türlü şey yapamıyorlar. Bir ortak karara varamıyorlar. En son diyorlar ki yani muhtemelen en güvenli yol Gemilere hepimiz binelim. Karşıya geçirme. Yani Hepimiz birden almaz da bir kısmımız gemilerle karşıya geçer. Sonra gemiyi yönetenler gemilerle geri döner. Burada kalanları tekrar karşıya geçirir. Böylece peyderpey karşıya geçmiş oluruz diye düşünüyorlar. Ama bunu da bütün gemileri riske ederek yapmayı göze almıyorlar. Önce diyorlar bir gemi gönderelim. O gemi karşıya geçebiliyor mu? Geçecek mi? Becerebilecek miyiz? Bunu görelim diyorlar. Ve bir gemiyi şeye gönderiyorlar. Kerkerengol Körfezler Karşıya gönderiyorlar ama orada da korkunç bir girdapla karşılaşıyorlar ki o soğuk sularda girdapların çok fazla olduğu söyleniyor zaten. İnanılmaz büyük bir girdap korkunç bir şekilde dönüyor çok hızlı ve en muhteşem gemileri bile yutabilecek kadar kuvvetli bir girdap olduğu söyleniyor bunu. Ve gemiyle girdap çekiyor kendi derinliklerini alıyor ve derinlerde bulunan buz ve kayalara gemiyi de içindekileri de çarparak yok ediyor. Bu girdabın adına da virüyün deniliyor. Virüyün girdabı. Bu yani tarifi çok ilgi çekici. Bunun şey diyor işte sesi böyle korkunçluğu, hissiyatı böyleydi, yok büyüklüğü şöyleydi falan diye bayağı kişi gibi anlatılıyor burada virüyün. Yani kişileştiriliyor aslında. Resmen bir kötülük odağı gibi anlatılıyor. Muhtemelen doğal bir oluşum. Çünkü henüz Melko'nun o kadar oralara karıştığı bir dönem falan değil. Bu genel coğrafi bir oluşumdan dolayı olmuş bir girdap. Bunu böyle görünce içindeki bütün bir rettebatla beraber gemileri yok ettiğini görünce iyice umutsuzluğa düşüyorlar. Yürüyerek geçemiyoruz, gemilerle geçemiyoruz. Ama hala karşıya geçmeyi düşünüyoruz yani istiyoruz. Ne yapacağız falan diye gene böyle bir huzursuzluk bir kardeşe falan çıkıyor aralarında. Şey yapamıyorlar. Ee, tam bir karara varamıyorlar. Bu buz adacıklarının asıl sebebi diyor kitapta elbette bir zamanlar diyor e, kuzeye yerleşmiş olan Melkon'un yüzündendi. Biraz önce anlattığımız mesele. Şimdi kış kuzeyin ve güneyin uçlarına kadar gerilemişti. Yani e, gitgide ısınmıştı coğrafya. Yani Melkon'un zincirlenişi diye anılan e, günlerdeki dünyadan geriye neredeyse safa sağlam hiçbir şey kalmamıştı. Çünkü sular yükselmiş, depremler olmuştu. Ee, ısının artmasıyla buz dağları kopmuştu. O çek şey, kutuplarda tehlikeli bir hal almıştı falan. Ama bununla beraber Melkor da şeye geçmişti ya orta ya büyük topraklara. Evet. Oraya geçer geçmez gene kendi o yok etme icraatlarına geri dönüyor. Yaramaz bir çocuk gibi. Her şeyi bozmaya, her yerde depremler, yangınlar çıkartmaya devam ediyor. Bu yangınlar ve depremlerle beraber kıta ısısı daha fazla artıyor ve daha büyük parçalar kuzeyden koparak o şeye, e, körfeze doğru geliyorlar. Her kalexiye doğru geliyorlar. Gene diyor bu Melkor'un rahat durmamasından dolayı bir çıkış yolu bulmayı sağladılar. Farkında olmadan Melkor bir iyilik etmiş
0: oldular. Hı hı.
1: Ve e, şey bu buz tepeleri falan toplanıyor ve oradan Karşıya geçip, geçmeye karar verecekler. Artık ama bu sırada da o geçiş yok. Tamamen çaresiz, umutsuz kalıp sadece ee, bir kamp kurmayı akıl ediyorlar ve kampta oturmak oturup ne yapacaklarını düşünmek istiyorlar. Hı. Bu kampada şey diyorlar, söylenme çadırları, söylenme kampı deniliyor. <gülüyor> söylenme kampı denmesinin sebebi de şey, birçok işi fenoru suçluyor. Burada yazarın kendi görüşüdür, benim görüşüm değil. Bu konuda da haksız değillerdi. Adil bir suçlamaydı diyor. Fenora yapılan suçlama. Aha,
0: delikodu yapıyorlar yani aslında.
1: Ama yüzüne yani. de söylüyorlar. Yani gibi, e, söylenme Fehanur'a çadırları da demişler diyorsun. ya. Ha, söylenme çadırları. Huzursuzluk çok fazla büyüyor. Hatta bir iki, birkaçı, at kaç kişiyse net bir sayı yok. Yani Valinor'da asla hoş karşılanmayacaklarını düşünmelerine rağmen Valinor'a geri dönme kararı alıyorlar ve bunlar Tekrar güneye doğru Valinor'a doğru yola çıkıyorlar. Bu kişilerin Valinor'a sağ salim vardığı biliniyor. Ama bunlar hakkında daha büyük bir detay yok. Ama Valinor'a o kişiler ulaşmışlar. Hı hı. Şey de var tabii şimdi Valinor'a gelirken mecbur şeyden geçecekler. Körfez'den geçecekler. Demek ki orada de büyüklük yapıyor. Yani Bunlar sonuçta onların soydaşlarını öldürmüş bir şey. Demek ki onlar da geçmelerine izin veriyorlar balemler.
0: Sallamamış da olabilirler. Çünkü kötüyle kötü eş davranırsan aynı. Ha, evet.
1: Kötüyle kötü ol.
0: Kısaca nasıl <gülüyor> hızlı çözü Zafer abi meselesi. Yoksa anlatacaktım
1: abi. <gülüyor> <gülüyor> Artık tamamen çaresizce kampta oturup ne yapacaklarını falan düşünüyorlar umutsuz bir şekilde. Birçoğu geri dönmek de istemiyor tabii. Ki. <gülüyor> Ama işte fırtınalar, soğuklar, kışın gelmesiyle beraber daha fazla, daha büyük kayalar, mayalar geliyor. İnanılmaz bir dolu, inanılmaz bir kar yağışı falan. Ve öyle bir hale geliyor ki buz dağları, buz adaları falan oradaki geçişte sürekli gelip çarpıyorlar, sürekli gelip çarpıyorlar. Birbirlerine geçmeye ve soğukla beraber birbirlerine yapışmaya başlıyorlar. Hı hı. Sonra öyle bir hale geliyor ki kar yağışı, soğuk, suların buz tutmasıyla falan. Artık herhangi bir akıntının falan onları hareketsiz e, hareketlendiremeyeceği kadar sağlam bir kütle haline geliyor buz dağları. Bunu görünce diyorlarken yani tek şansımız var biz bu dağların üstünden doğuya geçebiliriz. Çünkü artık hareket etmiyorlar. Hı-hı. Çok tehlikeli çok zor ama gene de başka bir şansımız yok. Geçeceksek bu dağları geçerek şey yapacağız. Doğuya gideceğiz diye. Ve bu göçün son kısmı bu dağların üstüne ee, devam ederek şey yapıyor, yapılıyor. Ama tabii geçerken pek çok kişi şeye düşüyor. O aradaki ufak yarıklara falan düşüyor. Kimileri şey yapıyor, yollarını kaybediyorlar, buzullarda bulunamıyorlar. İşte e, kimileri belki de oradaki vahşi hayvanlara falan yem oluyorlar falan. Çok e, zor, çok zahmetli ve çok büyük kayıtlar vererek o şeyleri, her karekseyi geçmeye başlıyorlar. Yine de diyor elbette gnomların tamamı katledilmemişti yani bu geçiş sırasında birçok kayıt vermelerine rağmen. Hı hı. Ama e, geçişten sonra diyor e, orada kalanlar e, yani kaybolanların bir kısmının hala oralarda akrabalarını aradığı söylenir diyor. Hala bu çağda bile oralarda yaşamaktalar. Bir kısmı şeye dönmeye çalıştı Valinor'a dönmeye çalıştı ama onları mandos aldı diyor. Bunlar e, mandos salonlarına kabul edildi deniliyor. Demek ki o geri dönmeye çalışanlar bir şekilde yolda ölmüştür. Hı hı. Mandos kabul ettiğine göre bir kısmı da diyor çok sonra, çağlar sonra diyor tekrar akrabalarına kavuşabilecekti. Muhtemelen burada akrabalarına kavuşabilecekti dediğine göre Valinora döndüğünü değil de ben bir şekilde onlar da o geçilen yolu bulup çağlar sonra da olsa doğuya geçtiklerini düşünüyorum. Çünkü Valinor'a tanrıların topraklarına döndü derlerdi. Ba- akrabalarına döndü demezlerdi. Hı hı. Tüm bunlardan sonra zayıflamış, küçülmüş bir kuluk Noldolin doğuya geçmeyi başarıyor. Ve burada çok güzel bir tarif var diyor ki doğuya geçmeyi başarıp kayalık topraklara ulaşmıştı. Yani sonuçta buzdan kurtulmuş kayalık normal topraklara ulaşmışlardı. Evet. Ve oradan dönüp batıya baktılar hı. Valinor'a doğru. Her karaksenin buzul dağlarının üzerinden, körfezin üzerinden falan. Orada diyor, Valinor'un çevresinde diyor gri bulutların falan olduğunu gördüler ve o gri bulutlarla görünmezlikle beraber sonsuza dek akrabalarından ayrılıp tamamen yalnız bir coğrafyaya da kaldıklarını bu şekilde anladılar. Noldolin'in dünyaya gelişi böyleydi dedi. Rumi diyor Hı-hı. ve bu hikaye burada bitiyor. Eriol atlıyor tabii hemen. Atlangocumuz Eriol. <gülüyor> Menko'nun kötülüğe yönelik gücü gerçekten çok büyük diyor. Gerçekten de yaşadıkları yerdeki aslında yüreklerindeki ışığı kapatıp bütün o sevgilerini bir hiçe çevirerek tanrıların ve erflerin mutluluğunu ve görkemini yok edebildiyse eğer ben bu kadar büyük bir kötülük mümkün değil yani başkası yapamaz. Hiç şüphesiz bu onun yaptığı işlerin en büyüğü olmalı da şey diyor Valinor'da bir daha böylesine bir, bir kötülük yaşanmadı diyor hiçbir zaman. Ama gene de Merkel'ün orta dünyada yaptığı bazı şeyler buradaki kötülüklerden bile daha büyük kötülüklere neden oldu. Erol diyor ki bu şu anda bana anlattığınız kötülükler benim aklımda o kadar büyük, o kadar korkunç geliyor ki bunlardan daha fazla bir kötülük aklım almıyor, düşünemiyorum.
0: Vay be. Ve
1: böylece de Çarşamba günü masallarımızın yedincisi bitiyor.
0: Masalcı dede gibi oldunuz Zefar abi. Vallahi ben de böyle dinliyorum ne güzel.
1: Ya Adil Enişit de Zafer abi. Mi? Evet ya.
0: Adil Enişit mi? Adil Enişte var ve...
1: uykudan önce Nedvile ver. Bilmiyorum Bak yine abi? başladı. <gülüyor> Hatırlamazlar. Hatırlamıyor musun?
0: Hayır biliyorum da ha. ben tekrarlarını izledim.
1: Tekrarlarını izledim. Ben Bu çünkü... da 18 yaşında. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ya. Bir şey
0: söyleme Adil Enişit kaç yılın öldü?
1: Çok korkan ama. 20 çok... yıl olmuştur.
0: Yani ben de 20
1: yıl. Yani tam bilmiyorum 20 yıl olmuştur. Ondan Yok
0: ama. abi sen 20'den isen 20 kesin 30 yıl olmuştur. Sen çünkü son dönem diyoruz Zafer abi şey diyor. Yani 2000 sonrası diyor son dönem deyince.
1: Yoktu Adilene Aşkı dördüğünde ben üniversite bitirmiştim. Abi.
0: Bilmiyorum abi ben. Neyse yani Zafer abi şahane bir anlatım oldu yine kayıp öğütler anlatımı. Ben çok keyif aldım. Sen de keyif aldın mı sevgili patron? <gülüyor>
1: Vallahi buradaki işlerin yoğunluğundan yarım kulak dinledim hep ya Meclis Bir
0: şey söyleyeceğim. Hemen baktım hızlıca. 1987'de ölmüş abi.
1: Yok. Resti o zaman.
0: Tabii ki Bakın ben tekrarlarını abi. izlemişimdir yani.
1: 1987'de mi ölmüş evet. o kadar? Evet. Yok yok. O kadar da değil. O kadar <gülüyor> da değil. Abi.
0: Cem Zafer abi yine şaşırdı şu an zamanın ne kadar hızlı geçtiğine
1: Zaman çok hızlı geçiyor yani. Ve Ankara'da kar yani.
0: Evet. Bir... <gülüyor> Yılmaz Erdoğan şiirini devam edecekmiş gibi oldu. <gülüyor> zaman çok hızlı geçiyor. Ben üstüne düştüğümde hakikaten
1: çok kötü bir şair. <gülüyor> o konulara o konulara hiç girmeyelim. <gülüyor> hakikaten çok kötü bir şair.
0: ya. O konulara hiç girmeyelim. Ee, bölümle ilgili soruları olan arkadaşlarımız varsa alalım mı abi? Alalım mı alalım? 5 dakika en azından. Evet
1: 5 dakika. Bölümle
0: ilgili varsa onu alalım. Zaten normalde canlı yayınlarımızda ve yorumlarda Sorulan sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Burada sadece kayıp öykülerin bu bölümüyle ilgili sorularınız varsa onu alalım. Abi Ankara'ya gel çok güzel kar yağıyor diyenler var. He, yok. Yok tamam. Kuzucuklar demişler. Ha Adil'in aşıkları. Kuzucuklar demişler. Evet e, o zaman bu haftada bölümümüzü kapatalım. Kayıp öyküler her çarşamba canlı yayınlarla devam ediyor. Evet. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Ee, ama böyle hızlı ilerliyor, keyifli oluyor. Katılımınız için, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek, görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın, İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar millet.
0: İyi akşamlar.